0: Am 24. Juni 2022 beschließt der Deutsche Bundestag, Paragraf 219a des StGB aufzuheben. Dieser stellt bis dahin die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Nicht einmal einen Monat später, am 19. Juli 2022, tritt das Aufhebungsgesetz in Kraft, wodurch § 219a wegfällt. In unserer Miniserie möchten wir Einblick geben, wie sich diese Gesetzesänderung auf die verschiedenen Fachbereiche rund um den Schwangerschaftsabbruch auswirkt. Außerdem möchten wir beleuchten, welche Regelungen weiterhin bestehen, wenn sich eine Schwangere in Deutschland für eine Abtreibung entscheiden möchte. Wir starten das Taxameter und freuen uns über unseren heutigen Fahrgast, Frau Miriam Lempert, die Pro Familia Niederbayern vertritt. Vielen Dank, Frau Lempert, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns einen Einblick in die Arbeit von Pro Familia gewähren.
1: Gerne und danke für die Einladung.
0: Möchten Sie vielleicht einmal kurz erzählen, Frau Lempert, was Sie bei Pro Familia Niederbayern mit der Niederlassung in Passau genau machen?
1: Ich bin Sozialpädagogin, Beraterin und auch Stillberaterin bei Pro Familia in der Schwangerschaftsberatungsstelle in Passau. Und wir beraten zu allen Fragen über Schwangerschaft, also schwanger werden, schwanger bleiben, nicht schwanger bleiben wollen und die erste Zeit mit Kindern, die ersten drei Jahre, da gibt es ja nochmal also schon eine große Umstellung und auch da stehen wir beratend zur Seite. Und wir machen noch Projekte an Schulen zur sexuellen Bildung, also Prävention ist da Ach, der stark, Überbegriff. Okay.
0: Wir würden direkt mit der ersten Frage starten, nämlich für einen Schwangerschaftsabbruch sind Schwangere in Deutschland nach § 218 Strafgesetzbuch verpflichtet, weiterhin ein Beratungsgespräch zu führen. Sie als Pro Familia
1: Passau bieten diese Leistung an. Wie kann man sich ein solches Gespräch vorstellen? Also die Frauen sind ja verpflichtet, an dem Beratungsgespräch teilzunehmen. Die rufen bei uns an. Und vereinbaren sich einen Termin. Wir sind verpflichtet, innerhalb von drei Werktagen diesen Termin anzubieten. Wir sind auch nicht die einzige anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle in Passau, da gibt es noch Donum Vite und an den Gesundheitsämtern. Die Caritas bietet auch Schwangerschaftsberatung an, allerdings ohne die Beratungsbescheinigung hinterher, die zwingend notwendig ist, um einen Abbruch ohne Strafverfolgung in Deutschland durchführen lassen zu können. Die rufen an, den Hinweis haben sie entweder übers Internet oder von einem Arzt, Ärztin und dann kriegen sie recht kurzfristig und schnell einen Termin. Die Beratungsgespräche für die Schwangerschaftskonfliktberatung können online per Video stattfinden oder natürlich persönlich. Was wird
0: daran in der Regel präferiert, persönlich oder online?
1: Tatsächlich meistens persönlich. Wir haben ein großes Einzugsgebiet, das kommen auch also aus dem Bayerischen Wald, Zwieseln und so weiter. haben wir auch eine Außenstelle und da haben wir auch Beratungen und die referieren manchmal online oder auch, wenn es kleine Kinder gibt und dann dadurch die Betreuung leichter ist. Aber tatsächlich kommen die meisten persönlich. Mhm.
0: Und Sie meinten ja schon, dass es oft auch so ist, dass von den Gynäkologinnen überwiesen wird zu Ihnen. Wie läuft es da dann ab? Haben Sie direkt eine Absprache auch mit den Gynäkologinnen?
1: Nee, das haben wir nicht. Aber die kennen ja die Beratungsstellen und sagen dann eben für einen Abbruch, brauchen Sie eben das verpflichtete Beratungsgespräch, machen Sie sich einen Termin.
0: Haben Sie ein, ich will jetzt nicht sagen eine Vorlage, wie so
1: ein Gespräch abläuft oder was genau behandelt werden muss in so einem Gespräch dann? Da gibt schon gesetzliche Rahmenbedingungen und Richtlinien, was in diesem Beratungsgespräch enthalten sein muss. Ich muss halt auf die rechtlichen Rahmenbedingungen aufmerksam machen. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch auch dem Schutz des ungeborenen Lebens dient, dem übergeordnet aber die Entscheidung der Frau ist. Man sieht schon, es ist ein bisschen <lacht> paradox, man muss auf beide Sachen hinweisen oder wir müssen das machen. Genau, und dann halt noch die Rahmenbedingungen, die Beratungsgespräche mit verpflichtender Wartezeit. Nach dem Beratungsgespräch muss eine Wartezeit von drei Tagen, drei ganzen Tagen eingehalten werden. Also wenn heute am Mittwoch das Gespräch wäre, dann muss gewartet werden, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann wäre der erstmögliche Zeitpunkt für einen Abbruch der Sonntag. und dann müssen wir noch hinweisen darauf, dass der Abbruch von einem Arzt, einer Ärztin durchgeführt wird und innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen. Dann wird auch noch oft über die Methoden, welche Möglichkeiten es gibt und was für die Frauen natürlich am allerwichtigsten, und allerinteressantesten ist, wo kann ich hingehen, wo finde ich überhaupt jemanden, der einen Abbruch durchführt.
0: Mhm. An welche Stellen können sich denn Schwangere dann in dem Fall wenden, welche Werkzeuge können Sie denen an die Hand geben?
1: Also wir können natürlich aufklären darüber, wie ein Schwangerschaftsbruch abläuft, medizinisch, welche Möglichkeiten das gibt, also operativ oder medikamentös. Und wir können auch die Anlaufstellen geben, wo ein Abbruch möglich ist. Haben Sie da einen Flyer oder? Unterschiedlich. Wir haben halt die Hinweise, die Ausschreibung der ÄrztInnen und dürfen die dann weitergeben. Aber wir dürfen die auch nur im Beratungsgespräch weitergeben, wenn die da vorhanden sind. Mhm. Sonst dürfen wir die nicht rausgeben. Sonst müssen sich die Frauen eben an die offizielle Liste der Bundesärztekammer wenden, wo aber ja nicht alle ÄrztInnen, die Abbrüche durchführen, aufgelistet sind.
0: Alles klar, weil das war nämlich zum Beispiel auch eine unserer Probleme, würde ich jetzt mal behaupten, jemanden vom Fach, vom Medizinischen zu finden, der möglichst nahe hier in Passau wäre, weswegen wir uns jetzt an eine Frauenärztin in Günzburg gewandt haben, die in der Liste aufgeführt ist. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass Sie als Pro Familia auch näher
1: liegende GynäkologInnen Gyn haben Genau, wir haben Lust hier noch mehr kann. Anlaufstellen, wobei es auch tatsächlich nicht viele gibt. In Passau gibt es halt eine mhm. und ansonsten müssen die Frauen fahren. Die nächsten Möglichkeiten sind Regensburg und natürlich München. Ja. Mhm. Was es auch noch gibt, ist ja das Projekt Schwangerschaftsabbruch zu Hause, wo Frauenärztinnen aus Berlin, vom Familienplanungszentrum Berlin, einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch über Video, über Telemedizin begleiten.
0: Oh wow, okay, das mhm. ist super spannend. Wie läuft das dann ab? Können Sie das ein bisschen
1: Genau, ausfüllen? also die Rahmenbedingungen sind natürlich rechtlich die gleichen wie beim Abbruch hier vor Ort. Sie müssen zum Beratungsgespräch kommen, dann vereinbaren Sie sich einen Termin mit den Ärztinnen in Berlin. Der erste Termin ist per Video, also es sind alle Termine per Video, wo die ärztliche Aufklärung kommt. Dann werden alle benötigten Unterlagen nach Berlin geschickt, also Beratungsbescheinigung, gegebenenfalls die Kostenübernahme. Sie brauchen auch einen Termin bei einem Gynäkologen, einer Gynäkologin hier vor Ort, weil sie ein Ultraschallbild brauchen, damit sich die Ärztinnen in Berlin über das Alter der Schwangerschaft, die Schwangerschaftswoche vergewissern können. Mit alles nach Berlin geschickt. Berlin schickt ein Paket mit den Medikamenten, genauen Anweisungen, auch Schmerzmedikamenten zu der Frau gibt es einen zweiten Videotermin, wo im Beisein der Ärztin das erste Medikament genommen wird und zwei Tage später wird das zweite Medikament eigenverantwortlich zu Hause genommen. Die Ärztin steht in der Rufbereitschaft und eben als Sicherheit ist eben die Voraussetzung, dass ich nicht alleine bin bei der Einnahme des zweiten Medikamentes. Da ist noch ein extra Schwangerschaftstest dabei, um eben dann zu testen, ob der Abbruch erfolgreich war oder nicht. Und die Nachsorge findet dann wieder ganz normal bei der Gynäkologin Gynäkologen vor Ort statt, zwei Wochen später
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr flexibles Angebot, von dem wir jetzt tatsächlich gar nicht wussten. Deswegen danke für den Einblick. Schwangerschaftsabbruch-zuhause.de Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Wie kann man sich ein solches Gespräch vorstellen? Was genau wird in dem Gespräch, wie beginnt man so ein Gespräch,
1: wenn die Dame kommt, also die Schwangere? Wie fängt man da an? Also ich fange immer so an, dass ich sie halt rein bitte. die warten kurz, kommen kurz an bei uns im Wartebereich, dann bitte ich sie rein, kurz durchatmen, ich stelle mich vor und frage dann, was das Anliegen ist. Und dann fangen die meisten ja auch schon an zu erzählen. Das ist oft, man merkt oft, dass die sehr unter Druck stehen. Die haben sich ja auch schon äh, Wörter, Formulierungen zurechtgelegt, die dann oft so rauspurzeln. Genau, aber ich probiere da Ruhe reinzubringen und es kommt, wir haben circa eine Stunde Zeit und es kommt halt darauf an, ob die Personen, die schwanger sind, schon entschieden sind, was viele sind oder ob sie noch ein bisschen hin und her schwanken, dann dauert es oft länger und dann beleuchten wir halt gemeinsam mit der Person, die schwanger ist, wie es ihr geht mit dieser Schwangerschaft und was ein guter Weg sein kann. Also es ist ja auch eine Voraussetzung für uns, dass wir ergebnisoffen beraten, so dass die schwangere Person ihren guten Weg für sich selber findet. Und dafür stellen wir alle Informationen zur Verfügung. Auch natürlich, und das müssen wir auch immer anbieten, mit welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, falls man sich für die Fortsetzung der Schwangerschaft entscheidet. Also an Hebammen, an finanziellen Unterstützungsmitteln, an. Auch Adoption wäre ja eine Möglichkeit und, und, und. Und das kommt ein bisschen drauf an, auf die Person, die vor uns sitzt, in welche Richtung es geht. Manchmal ist auch Verhütung, Familienplanung noch mit Thema. Manchmal kommen sie auch zu zweit als Paar. Viele kommen auch alleine. Welche Rolle spielt die Angst von Schwangeren, die sich für eine Abtreibung entscheiden,
0: dass die nie wieder schwanger werden, weil die vielleicht schon eigentlich eine Familie planen, mhm. aber halt einfach
1: in dem Moment, wenn sie schwanger ist, mhm. noch nicht bereit dazu ist? Dass Schwangerschaftsabbruch zu Unfruchtbarkeit führt, ist ein Mythos. Und diese Angst können wir nehmen, indem wir eben jetzt klarstellen, dass das ein Mythos ist. Natürlich ist ein operativer Abbruch mit einem geringen Risiko von Verletzung der Gebärmutter verbunden. Ähm, beim medikamentösen Abbruch gibt es dahingehend ja keine Indikation oder kein Risiko. Aber was auch ist, Familienplanung, schwanger werden, ist, wenn man einmal schwanger geworden ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch nochmal klappt. Aber es gibt halt keine Garantie. Ja. Schwangerschaft, Kinderwunsch... Familienplanung ist immer existenziell. Können Sie erklären, wie sich die Beratungsarbeit bei Ihnen, bei Pro Familia
0: Niederbayern, verändert hat nach dem
1: Wegfall von § 219a? Da hat sich tatsächlich nicht viel bei uns geändert, weil sich die Versorgungslage nicht geändert hat, weil die Ärztinnen, die bis jetzt noch nicht auf der Liste der der kammer standen, sich auch nicht draufsetzen lassen wollen. Weil nämlich dieser Stigma, die Tabuisierung und auch die Gefahr, dass Menschen vor der Praxis demonstrieren oder dass man da angegangen wird, nach wie vor vorhanden ist. Da hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Ich glaube, einige wenige haben es vielleicht jetzt doch mit auf die Homepage genommen, dass sie dies, also in den Leistungskatalog, aber das hatte nicht wirklich Auswirkungen oder eine Verbesserung für uns hier in der Region Passau. Alles klar. Und was können Sie ZuhörerInnen, die sich aktuell in einer solchen Situation befinden,
0: schwanger sein und sich überlegen, ob man das wirklich will, mitteilen, um Ihnen die Angst vor einem solchen Gespräch und eben auch vor dieser Entscheidung zu nehmen?
1: Also vor dem Gespräch brauchen Sie, ich kann jetzt für unsere Beratungsstelle und auch für die anderen pro also ich kann auch für die anderen staatlich anerkannten Beratungsstellen sprechen, weil das Gespräch ja ergebnisoffen sein soll und wir dürfen niemanden zu einer Entscheidung drängen. Es ist letztendlich wirklich die Entscheidung der Frau. Viele gehen auch raus und sagen, sie waren aber nett, jetzt bin ich aber froh und es war gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, weil sie halt schon die Angst ist oft, dass wir in eine Richtung drängen oder beraten oder tendenziös beraten und das machen wir nicht. Also wir schauen wirklich, sortieren in welche Richtung es gehen kann und geben die Informationen, die die Frau braucht um, oder die Person braucht, ähm, damit sie jetzt für diese Schwangerschaft eine gute Entscheidung treffen kann. Die kann in ein paar Wochen anders ausschauen, ähm, aber jetzt in diesem Moment, dass sie da eine gute Entscheidung für sich treffen kann.
0: Was geben Sie den Frauen mit, damit die leichter zu einer Entscheidung kommen, weil es ist eine
1: Entscheidung, die ja innerhalb einer gewissen Zeit auch getroffen werden muss. Genau, sie ist zeitkritisch. Dass sie eben die Entscheidung innerhalb, Zeit, wenn sie sich nicht entscheiden, ist das auch eine Entscheidung und zwar für die Schwangerschaft, das sage ich auch manchmal. Es ist auch so eine Erzählung, dass, ein, dass die Entscheidung für einen Schwangerschaftsbruch immer ambivalent ist und immer eine schwere Entscheidung ist. Es ist für manche Frauen ganz klar und auch eine ganz klare Entscheidung, die nicht leichtfertig getroffen wird, aber klar ist und diese Frauen bräuchten in Wirklichkeit auch kein Beratungsgespräch oder diese Personen. Und dann gibt es aber auch Frauen die oder Menschen, Personen die schwanger sind, die ambivalent sind, die hin und her überlegen und da hilft es oft mal einen neutralen Blick von außen zu haben und einfach die ganzen Möglichkeiten in diesen Dschungel und in diesen Gedankenwirbel reinzubringen und das zu strukturieren.
0: Also von meiner Seite ein riesiges Dankeschön, dass Sie die Schwangeren da an die Hand nehmen, dass sie auch nochmal betonen, dass sie ihr Ergebnis offen sind. Dass die Entscheidung weiterhin bei der Schwangeren liegt. Und deswegen würde ich das Gespräch damit enden. Wie kann man
1: sie erreichen? Genau, wir sind erreichbar telefonisch, per E-Mail, über die Homepage. Man kann auch über die Homepage bei Pro Familia Bundesverdamm, Profamilia Bundesverdammt, profamilia.de, Online-Termine ausmachen, profamilia.de. Da findet man auch alle Beratungsstellen. Aber am einfachsten ist es wahrscheinlich, bei uns anzurufen. Vielen, vielen Dank, Frau ich gerne.